0: «Экономика» с Михаилом Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова с вами я, Михаил Делягин, экономист. Как обычно, мы ведем прямой живой эфир из студии радио «Комсомольская правда», как всегда во время этого коронавесия. Ну, потому что для меня нет ничего дороже прямого общения с вами, уважаемые коллеги. Я должен заступиться здесь, уважаемый господин Федоров Ивцомов сказал, что три года назад 46% россиян верило в мировое правительство, но а как же в него не поверить, глядя на политику российского правительства, глядя на то, как российское руководство, и не только правительственный банк России, но и многие другие, методично и целенаправленно уничтожают российскую экономику, как они при помощи реформахерства, Уничтожают образование, уничтожают здравоохранение, уничтожают саму повседневную жизнь людей в этой ситуации, наблюдая за этим и становясь жертвами этого, поневоле неволе людям, естественно, предполагать, что существует какой-то центр. Но ну, на оккупированных немцами во время войны территорию. Был же центр управления, это был Берлин. Он находился в неоккупированной части России, в неоккупированной Беларуси, в неоккупированной Украине, в неоккупированной Прибалтике. Но и люди, которые ощущают себя под оккупацией, они тоже предполагают, что у тех, кто ведет себя по отношению к ним как оккупанты, как уничтожители, тоже есть какой-то центр. На студии номер телефона 8 800 297 02 Пишите WhatsApp, и вайбер Плюс 7 967 297 02 Значит, смотрите нас На ютьюбе, вот я вам машу руками С достаточно большой задержкой Но тем не менее, я на ютьюбе Я постараюсь не материться шепотом На паузах Которые мы делаем на новости Ну и я всегда спрашиваю, задаю вам Те или иные вопросы И я всегда задаю вам вопросы, которые вы меня Спрашиваете И меня очень много людей попросило провести голосование по поводу, кого наказывают за фейковые новости о коронавирусе. Потому что не так давно господин Собянин, мэр города Москвы, кто не знает, он объявил, что 2% москвичей инфицировано коронавирусом. То есть минимум 240 тысяч человек, что на тот момент примерно вдвое превышало все количество официально признанных заболевшими на территории Российской Федерации. То есть понятно, что данные господина Собянина входили в категорическое, категорическое противопоставление с данными правительства Российской Федерации. А учитывая, что у нас за распространение фейков о коронавирусе ответственность введена административная, а в том случае, если это ведет к особо тяжким последствиям, просто к тяжким, то и уголовная ответственность. И понятно, что как занижение, так и завышение численности реально заболевших, объективно ведет к особо тяжким последствиям. Если мы завышаем численность реально заболевших, то тогда это паника, с одной стороны. С другой стороны, это оправдывает политику, когда людям прекращают оказывать медицинскую помощь вообще любую, кроме связанную с коронавирусом. Ну, а если эти данные занижаются, то это опять-таки особо тяжкие последствия, потому что это связано с общей беспечностью. И получается, что по закону о фейках по поводу коронавируса нужно, но ну, если не сажать, то, по крайней мере, судить либо Собянина, либо правительство Российской Федерации почти в полном составе. Это нормальное человеческое восприятие людей, которые слушают новость. Но на самом деле Собянин говорил чуть-чуть про другую. Собянин говорил о гипотезе, о том, какое количество а москвичей носят в себе коронавирус, как и любой другой вирус, почти любой другой вирус, не от этого не болея при этом. То есть это так называемые пассивные носители. Ну, там, например, скажем, есть такая неприятная штука герпес, простуда на губах. Но если у человека все в порядке с иммунитетом, то никаких внешних и внутренних проявлений нет. А носят это более трех четвертей в себе населения развитых стран и России тоже. То же самое с простудными вирусами, с вирусами гриппа. Вероятно, с коронавирусом тоже. Потому что огромное количество людей... Ну, можно вспомнить, что мы болеем с этими симптомами аж с октября месяца. Американцы вообще с августа. Так что, вероятно, уже можно говорить о том, насколько близко мы подошли к коллективному иммунитету. Естественно, что все, это сказать, эти... Все это коронабесие оно сильно замедляет выработку коллективного иммунитета, но это все научная дискуссия. То есть Собянин говорил не о тех людях, которые заболели, то есть тех, у кого есть симптомы, кто, если, так сказать, не задыхается, то, по крайней мере, хотя бы подкашливает, как мы все, ха-ха, и пошел дальше. А о тех, кто, в принципе, носит в себе коронавирус, и совершенно от этого не страдает, потому что у него все в порядке с иммунитетом. Он высыпается, не слишком сильно нервничает, не поддается общему психозу и так далее. Я думаю, что таких отчетливо больше, чем 2%. Но понятно, что Собянин и правительство говорят о совершенно разных категориях людей. Поэтому голосование, кого сажать в тюрьму, мы проводить сегодня не будем. Подозреваю, что тогда люди звонили бы по обоим телефонам сразу. Потому что отношение к, к, сказать, одичалам, которые устроили вот это вот коронабесие, и продолжают уничтожать здравоохранение даже в условиях коронабесия, в общем-то, вполне однозначно. У меня к вам другой вопрос. Скажите, пожалуйста, думаете ли вы, верите ли вы в то, что вот это нынешнее, сегодняшнее государство окажет реальную, действенную, достаточную, неэффективную помощь в сегодняшней ситуации кому-то, кроме олигархов. Если вы считаете, что сегодняшнее российское государство окажет реальную помощь, достаточную, в условиях коронависия, обычным людям, обычным предпринимателям, не олигархам, тогда звоните, пожалуйста, 8 495 637 19. Если же вы считаете, что это государство, как она, собственно говоря, делала все эти месяцы, не будет оказывать не олигархам реальной помощи, ну, какую-то фиктивно демонстративную будет, но реальной достаточной помощи оказывать не будет, тогда звоните, пожалуйста, 8 495 637 65 18. Еще раз, если вы верите в то, что нынешнее государство окажет достаточную помощь, Гражданам России и обычным неолигархическим бизнесменам 8 637 65 19, последние числа 19. Если вы в это не верите, если вы считаете, что государство, как оно и раньше этого делало, реальной помощи, достаточной, неэффективной, не рекламной... Гражданам и неолигархическому бизнесу оказывать не будет. Звоните, пожалуйста, 8 495 637 65 18. Прошу дозваниваться и прошу писать на самом деле ваше мнение: по значит, звоните. Студийный номер телефона 8 80 29702, пишите WhatsApp Viber плюс 7 967 тоже 29702. Ну и, значит, эпизод, который случился у меня вернее, у моего близкого друга, вот сейчас перед тем, как приехать сюда, я с ним общался, и человек был на эмоции, глаза по 20 копеек, то есть он был потрясен этим. Значит, на выходе из одной из московских торговых сетей сталкивается с мужиком. Ну, нормальный взрослый человек, спокойный, трезвый, нормально выглядящий. Вот знаете, как у пропятых людей иногда бывают мутные глаза, неясные глаза, все в порядке, все абсолютно нормально. И он к нему подходит и говорит, простите, пожалуйста, мне очень неловко к вам обращаться, но действительно у меня крайнее положение, не могли бы вы мне купить какой-нибудь еды. Денег у вас я не прошу, потому что, ну, как бы понятно, что никто не верит, но не могли бы, если вам не очень сложно. Ну, тот говорит на автопилоте, что, знаешь, я сам без работы, у меня у самого двое детей, жена тоже лишилась работы, и, в общем, тоже самому как надо крутиться, и тот говорит, да, я понимаю, естественно, конечно, и человек абсолютно нормальный, и, в общем, в конце концов, немного, чуть-чуть поговорив за жизнь, то есть человеку нужно было просто выговориться, он в маске, все как положено, теперь... И э, в конце концов, значит, мой товарищ, поскольку у него все-таки значка какая-то еще есть, уцелела, он ему просто дает вот обычный батон хлеба. Знаете, как вот в полиэтиленовом пакете, нарезанный, ну, самый обычный батон нарезного хлеба. И вот тут его пробило, потому что э, обычный москвич этот батон нарезного хлеба прижал груди, как ребенка, двумя руками. Вот так же бережно, как детей прижимают к груди. Вот он так, сейчас, в Москве вот так, люди прижимают к груди хлеб. И человек буквально не плакал, потому что он говорит, я здоровый мужик, я не могу себя прокормить. Я лишен этой возможности этим государством. Это то, что происходит сейчас. Это то, что происходит сейчас не только в Москве, повсеместно по всей России. Потому что где-то людям не запретили жить, где-то людям не запретили выходить на улицу. Но все торговые связи, все кооперационные связи у нас разрушили, нас разрушены. И государство ведет себя так, как будто оно вправду живет на другой планете. Вот все эти чинуши из Единой России, все эти министры, все эти депутаты, прости Господи, никто еще будь помянут они э, просто игнорируют всех. И я не удивлюсь, если это Единая Россия, нам сейчас опять начнется с каждого утюга, как они все, все эти годы объясняли, что мы вам ничего не должны, потому что мы вас рождаться не просили. Я думаю, вот социально-экономическая политика этого государства такова, что эти две фразы «мы вас рождаться не просили, и мы вам ничего не должны», они должны просто быть слоганом государства, они должны быть вместо гимном, гербом, и на паспорте их нужно печатать, чтобы мы не забывали, кто нами правит. Пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь. Экономика. Остановлены чемпионаты. с Константином Делиховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт
2: без короны. На радио
0: «Комсомольская правда». Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Ну, на самом деле, есть новости хорошие. Скажем, все помнят, так уже довольно давно президент Путин сказал, что врачи, которые работают с коронавирусом, будут получать повышенные деньги. Ну, им сначала их, так сказать, лишили денег в ходе оптимизации здравоохранения, изгоняли из профессии массово. ну, а теперь недобитым врачам. Значит, который без, как это, как у нас министр здравоохранения одного из регионов сказал, ну и что, что, так сказать, врачи стирают одноразовые средства защиты. Ну в чем проблема-то? Я не вижу. Вот, вот эти вот самые недобитые еще правительством врачи, недобитые всеми оптимизаторами, всеми этими скворцовыми, голиками, медведевыми, Чубайсами, набиулинами, силуановыми и прочими. Вот те, кто работает, они должны были, по, по словам Путина, получить приличные деньги. Ну, по меркам всех регионов, где они работают. После чего выяснилось, что им стали высчитывать, причем по всей России не сговариваясь стали высчитывать, поминутно время их работы с людьми, которые больны коронавирусом. А, то есть там получали прибавки по 200 рублей в месяц, по 800 рублей в месяц, понимаете, поминутно высчитывали. И когда поднялся вой, вот Минздрав наконец-то торжественно объявил. Ну, Путину тоже, наверное, не понравилось. Странно, конечно. Его 8 лет посылают его правительство с майскими указами. Он, так сказать, терпит и обтекает. А сейчас вдруг ему что-то не понравилось. Но это хорошая новость. И вот, значит, Минздрав объявил, что нет. Значит, будут выплачивать в тех размерах, о которых говорил Путин. Не поминутно, а помесячно. Хорошая новость. А теперь маленькая деталь. У нас почему так мало больных с коронавирусом? как я понимаю. Потому что, как объяснил министр здравоохранения Дагестана, у нас диагноз коронавирус проходит по ведомству Минздрава. А вот если у человека тесты коронавирус не диагностируют, или просто нет у них этих тестов, или не хотят ставить эти тесты. Максим Леонардович Шевченко переболел жесточайшим образом, и при этом 5 тестов показало, что, так сказать, нет, никаких коронавирусов у него не было, хотя все симптомы на лицо. И получается, что основная часть врачей контактирует не с коронавирусом, а всего-навсего с внебольничной пневмонией, которая, как сказал министр здравоохранения Дагестана, как бы диагноз ставит не врач, а диагноз ставит Роспотребнадзору. Как такое может быть, чтобы Роспотребнадзор ставил диагноз, и чтобы Роспотребнадзор занимался больными, я этого не понимаю. У меня это в голове не укладывается, но министру здравоохранения виднее, пусть даже регион. И получается дивная картина что если врач работает с людьми, у которых подтвержден коронавирус, то он все-таки после всех этих мытарств, за время, которое он с 12 апреля работает, почему 12 апреля взято, я не понимаю, но за это время он, значит, денежку повышенную получит. А люди, которые боле... работают с людьми, у которых коронавирус не диагностирован, у которых просто все симптомы на налицо, а вот, извините, тест не сработал. Причем они заражаются потом коронавирусом, потом диагностируют у них этот коронавирус, у некоторых посмертно. Вот Это все не считается. Они этих денег не получат. Потому что не положено. Может, задача государства по ликвидации страны, как я понимаю, она остается в силе. Хотелось бы ошибиться, но признаков этого пока я не вижу. Давайте звоночек прием. Звоночек, давайте прием. у! Валерий из Москвы, в эфир.
1: Здравствуйте, Михаил. Да, здрасте. У меня такой вопросик, не по теме, а, угу. но очень насущный. Вот есть накопление в рублях, порядка там, миллиона рублей. Вот, хотелось бы понимать, куда их лучше вложить и как распорядиться ими с умом, потому что ну, очень страшно. Сейчас, понятно, Валерия, да, да, понятно.
0: Да. Да. Сейчас у всех, кто нас слушает, возникает классовая ненависть. Но, тем не менее, для тех, у кого есть какие-то сбережения, они все еще в рублях. У нас есть время. Может быть, до конца июня. Может быть, чуть больше. Может быть, чуть меньше. За это время нужно переложить денежку в валюту. Или, может быть, золотые инвестиционные монеты. Но если это если на три года и больше. В доллары тоже можно, нужно вкладывать, но по моим ощущениям не, не до бесконечности, потому что в Америке тоже начинаются большие неопределенности, и за Америкой нужно смотреть, начиная с конца июля. Поэтому пока пока все-таки в долларах как наиболее ликвидная вещь, а дальше смотреть, может быть, придется перекладываться в какую-то экзотику вроде швейцарских франков, если в Америке начнется, что называется, разрушение, деградация и какие-нибудь чрезвычайные действия вроде отмены иностранных долларов. Пока признаков этого нет, пока это всерьез не рассматривается, но учитывая учитывая уровень сумасшествия, который в мире нарастает, американцы до этого дойти могут и могут дойти сравнительно быстро. В целом, я я сейчас издаю книжку «Жизнь, в катастрофе. победи кризис сам». Это простые бытовые советы, как жить в нынешних условиях, потому что люди задают эти вопросы. На на книжку можно подписаться на портале boomstarter.ru, «Жизнь в катастрофе», «Победи кризис», сам Делягин. Можно будет ее купить, начиная, наверное, с июня месяца, когда она выйдет из печати. Я ее только-только отдал в редакцию. Ну и простой совет, что делать. Ну вот, вот срок, строго, строго, строго по срокам, пока в доллары. Можно еще подождать, пока рубль немножко укрепится. В а конце июля смотреть, куда, так ли все плохо будет, с долларом или доллар все будет замечательно. Вот, но пока у нас Небиулина, пока у нас Силуанов, пока у нас Медведев, так сказать, на плаву, пока у нас Чубайс учит нас жить, и пока у нас стоит Ельцин-центр, понятно, что рубль – это ни о чем. Это для спекулянтов. Еще давайте по... Илья из Москвы, вы в эфире. Добрый вечер, Михаил. Рад вас слышать. Да, здравствуйте, ну...
2: Отвечая на ваш вопрос, наверное, вы знаете, я предложу свой третий вариант. Государство сейчас намерено только сделать одно это залатать как можно быстрее вот эти дыры, которые были проведены, проведены, сделаны оптимизацией медицины катастрофические. У них сейчас главная цель такая. Ну и у меня к вам вопрос. Наверное, вы знаете, да, такой. Проект, я не знаю, как правильно это назвать, Базель-3, который э, запустили в марте 2019 года. Эм, как вы считаете, не является ли э, вот эта коронабесия, скажем так, э, звенем этой большой цепочки? Потому что если вы знаете, что такое базель-3, э, это переход от доллара, собственно говоря, к, золо- к золоту как единственным инструментом, скажем так, после конца вот этой Бреттенвудской системы.
0: Понятно, спасибо Что, большое. Да, бреттен да. система закончилась в 1975 году, если, так сказать, не знаете. Вот это было очень давно, это было в прошлую эпоху. Уже нефтедоллар как раз и был концом Бреттенвудской системы. Что касается Базель-3, да, это предельное ограничение финансовых спекуляций, это уже новая финансовая система, по сути дела, но как раз и может стать инструментом скорейшего перехода к этому, а может, наоборот, это все эти ограничения, которые Базель-3 накладывает на банковские системы мира в долгий ящик. Что называется, посмотрим. В России она пока только вводится, как на самом деле вводится, и во всем мире. Вот, Так что эта тема открытая. Значит, Олег, если Мишустин, болеет коронавирусом, продолжает работать, значит, не так страшен черт, как его молюют. Олег, 80%, там, от 75 до 80% по разным показателям, люди вообще болеют бессимптомно, не замечая, что ничем то болеют. Тест показывает, что коронавирус есть, но иммунитет с коронавирусом справляется, как и со всеми остальными, так сказать, э э, респираторными, респираторными вирусами. У некоторой части людей, у которых плохой иммунитет, у которых диабет, кто сильно пьет или сильно выпивал в прошлом, в общем, ослабленность иммунитета по любым причинам ведет к тому, что человек заболевает. В этом случае есть отличие от гриппа. У тяжелых больных, которых то ли 5%, то ли еще меньше, происходит поражение легких. И у совсем, совсем небольшой части случаев происходит поражение красных кровяных телец, то есть кровь перестает разносить кислород по организму. А в этом случае нужна уже медицинская помощь. Но, так сказать, как врачи говорят, люди, которые попали под аппарат искусственной вентиляции легких, выживают уже там процентов 20. Вот. то есть это лечение, которое, в общем, последняя вещь и в определенной степени может быть даже страшнее болезни. Поэтому я не могу называть препараты старые советские, которые позволяют дышать в тяжелой ситуации. У нас они не рекламируют, у нас они не пропагандируют, потому что они просто дешевые. Спасать нас друг другу запрещено законом. Такие законы в России, что мы не можем друг друга спасать. Это запрещено. К вопросу о том, какие задачи решает российское руководство. Но такие препараты есть, вы можете их найти, в том числе в моих старых роликах. Я это озвучивал, и, так сказать, не зная этого, даже один раз озвучил, и, так сказать, в, офи- в официальном эфире российских меди. Давайте еще примем звоночек. Александр Сперми вы в эфире, у нас минута.
2: Здравствуйте, уважаемые. Да. Перми, конечно, никто обнимать батон не будет, такого состояния еще нет. Но я вот лично сам, ко мне подошел таджик, нормальный мужик, рабочий, и говорит, есть ли работа? А у меня работы никакой не было. И вот он со слезами на глазах мне сказал, говорит, а у меня, говорит, на хлеб денег нет. Я ему дал.
0: Это состояние вот. везде. Но... Я сейчас даю работу людям, которым я никогда бы раньше ее не дал. Правду говорю.
2: У меня не было работы. Да, я понимаю, я
0: Я понимаю, конечно.
2: Вот. Так вот, сейчас в июне, в июле, эти ребята будут в большом количестве приезжать к нам. А у нас дать им работу нечего.
0: Понял, спасибо. На самом деле приезжать они не будут, но только в Москве и в Ближнем Подмосковье только на стройках 3 миллиона человек из ближнего зарубежья. А сколько еще сейчас просто бродят без работы? Еще миллиона полтора домика. ДИНАМИЧНАЯ А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами, рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последнюю новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. ну, например...
2: Наша гениальная, в кавычках, Госдума, наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали. Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио. Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вот тут товарищ Мишустин сказал, что он там подписал постановление. Да, вот посмотрите, когда президент об этом сказал, и сколько времени прошло до того, как правительство выпустило постановление. То есть они автоматически после, так сказать, слов президента ничего не делают. Они еще, так сказать, думают, а выполнять это или не выполнять. И Мишустин не сказал главной, главной фразы. Он не сказал, откуда эти деньги будут браться. Потому что если будет как с путинскими майскими указами, когда повысили зарплату врачам-учителям, а денег регионам не дали ни копья под это дело. И в результате единственный способ повысить зарплату заключался в том, чтобы сократить численность, то есть половину уволить, и оставшимся тогда можно повысить зарплату. Не будут ли сейчас регионы, не окажутся ли сейчас регионы в таком же положении? Не поставят ли господин Мишустин в то же самое положение регионы, в которых поставил Медведев? Потому что если это не будет выделение денег из федерального бюджета, которое, напомню, от денег буквально захлебывается, то у регионов-то денег нет в принципе, в этом суть федеральной политики. И тогда что? Будут увольнять врачей просто за то, что они борются с коронавирусом? Это интересный вопрос. Посмотрим. Давайте примем звоночек. Любовь из Москвы в эфире.
1: Здравствуйте, очень рада, что дозвонилась до вас. Спасибо вам за эту передачу, что вы нас поддерживаете в это тяжелое время, как сказать, глоток воздуха. У меня первый вопрос по поводу а, внесенного в прошлом году президентом в марте месяца указа а, от 11 марта, номер 97, об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности.
0: Вопрос, пожалуйста, задайте. Вопрос
1: в том, что до этого был принят Другой э, документ. Я бы хотела Слушайте, узнать.
0: Вы сейчас занимаетесь копанием в бумагах, которые никакого смысла не имеют, потому что их никто выполнять не собирается.
1: Там просто внесены изменения по поводу генетических паспортов, осуществление генетической паспортизации населения. Там как раз в этом документе было установление, как раз выдачи вот этих иммунных паспортов и сбора генетических сказать, данных населения. Что такое
0: есть... генетический паспорт? Паспорт.
1: Вот я бы хотел по этому вопросу все это узнать у вас, потому что внесены были. То есть указ э, отменил действие прошлого закона, э, он стал совершенно другой. Указ я не, не
0: может отменять действие закона. Извините, у вот меня, написано,
1: пожалуйста. Указ, э, Где здесь все? Основы. Понятно,
0: понятно. Указ не может отменять действие закона. Это, во-первых. Во-вторых, генетический паспорт, потому что никто не знает, что это такое. И реальная угроза заключается в принудительной вакцинации неизвестно чем. Вот эта угроза реальна. Потому что даже российские вакцины, в отличие от советских, имели достаточное количество, сколько я могу судить, проблем. И если сейчас нам объявят, что создан, создана вакцина от коронавируса, А нужно понимать, что коронавирус, как и все вирусы такого рода, он мутирует с такой скоростью, что создать вакцину от всех видов нельзя. Точно так же, как нельзя создать вакцину от гриппа. Можно создать вакцину от некоторых штаммов гриппа. И тогда, как обычно бывает, когда ВОЗ угадывает, какой какой будет штамм гриппа в следующем году, тогда все в порядке. А когда ВОЗ не угадывает, тогда в Штатах умирает 70 тысяч человек в год, потому что вакцинирование само по себе снижает иммунитет. А сколько у нас умирает, никто не знает, потому что никого, никто не считает, насколько я могу судить. Вот. Так что вот это реальная угроза. А генетические паспорта, чипирование и все остальное, это я не очень понимаю, про что. Но если эти одичалы ведут обязательное ай, обязательное вакцинирование неизвестно чем, под видом того, что это вакцина от коронавируса, тогда действительно нужно будет или активно сопротивляться, или, разумеется, в рамках закона, насколько это возможно, или бежать в другие, в другие страны, в ту же самую Белоруссию, потому что э, пример Индии, где те же самые вакцинаторы во главе с Биллом Гейтсом через ВОЗ, так сказать, якобы вакцинировали от полиэмилита, результатом стало 490 тысяч детей, которые заболели полиэмилитом. А это чудовищная вещь. Они стали инвалидами на всю оставшуюся жизнь, кто выжил. Я повторюсь, 490 тысяч детей. Относительно так сказать, среднего уровня. И только когда их в семнадцатом году из Индии выгнали этих, так сказать, людоедов, этих докторов Менгеля, тогда уровень заболеваемости полиэмилитов упал к своему обычному уровню. Но 490 тысяч детей осталось инвалидами на всю оставшуюся жизнь. В Африке эти так сказать, деятели извоз прививали якобы от заразных болезней, потом после больших скандалов признались, что на самом деле занимались стерилизацией женщин. Им об этом, естественно, не говоря ни ползвука девочкам. Делали прививки, и потом у них никогда не могло быть детей и так далее. Вот э, это реально. Вот эта угроза реальна, глядя на всех этих мадам орбидол и прочее. Давайте еще звоночек примем. Анатолий из Подмосковья, в эфире.
2: Добрый день. У меня такой вопрос. Скажите, готова ли будет Россия? Да не только Но меня сейчас интересует Россия. Вот те глобальные изменения, которые начнутся сейчас в Америке, там будет я вам скажу, хаос, раз, Второе, там начнется голод, который автоматически ударит по всему миру, это Сирия затронет и Вопрос. Турция. В общем, также будет на Украине. Вопрос. Скажите, вопрос. А вот вопрос такой. Надо немедленно уходить от доллара и переходить на золотую составляющую рубля и объединяться с Китаем с этим вопросом, по финансам с Китаем.
0: Понятно, спасибо большое. Вопрос вы задать не можете, поэтому здесь мы закончим на этом. Но я просто обращаю внимание, что очень забавно говорить о голоде в Соединенных Штатах Америки, в Сирии, в Турции и при этом не замечать того, что прямо сейчас происходит в России. люди, которые уничтожают свою страну, они вряд ли могут кому-то помочь. Ну, просто просто по образу своей деятельности. Понимаете, это реально, это реальный ужас, потому что ведь ведь что должно делать российское государство, понятно и самоочевидно, очень давно. Еще в конце марта, самый поздний срок в конце марта, должны быть объявлены автоматические кредитные коммунальные каникулы для людей без денег. Когда у человека нет денег, это очень легко проверить. У него как бы существует база данных по счетам, и у него нет денег на его счетах. Если на счетах у человека меньше 30 тысяч рублей, все просто, он имеет право получить автоматические кредитные каникулы, автоматические коммунальные каникулы и... Пока он не начнет нормально зарабатывать, эти каникулы должны длиться, без всяких пений, без всяких штрафов. Если он за год не смог, по завершению, так сказать, за год не смог нормализовать свой доход, они должны списываться эти так сказать, долги, опять-таки, автоматически, без участия человека. Ну, государство должно поддерживать Банки, потому что у них там будут Плохие кредиты Государство Должно поддерживать Муниципальные коммунальные системы А если коммунальные системы Принадлежат там всяким оффшоркам Иностранным государственным компаниям Тогда вопрос очень простой Или они обеспечивают их функционирование Или они отдают обратно государству И государство, благо деньги на это Есть в больших количествах у государства Их берет себе на баланс И обеспечивает их функционирование Все просто но даже кредитные каникулы, о них объявили, а теперь говорят, а теперь докажите, что у вас нет доходов в связи с тем, что это именно из-за коронавируса. Где-то оборачивается издевательство. Некоторые банки а, предоставляют кредитные каникулы за деньги. Вы мне, пожалуйста, заплатите наличные деньги, тогда я вам кредит пролонгирую. И много-много-много разного рода издевательств, потому что государство не способно сделать даже это. Что еще должно делать государство? Вы здесь меня об этом спрашиваете, мы об этом продолжим. А пока давайте примем вопрос. Юрий Сочи, в эфире.
2: Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Могли бы прокомментировать вопрос, который рассматривается в Государственной на Думе, по расширению по вкладов. Что там, закон или в каком состоянии этот вопрос? Вы
0: знаете, если честно, я не слышал, потому что есть страхование вкладов миллион четыреста тысяч рублей. Это покрывает большинство граждан. Были какие-то идеи расширить еще дальше, но я считаю, что это уже контрпродуктивно, потому что если у человека есть миллион четыреста тысяч на счету, то, в принципе, он их как-то заработал, и он должен уже, так сказать, за себя отвечать сам. У нас это касается, дай бог, если 10% населения. Вот миллион четыреста – сумма вполне достаточно. Оно Это же касается и самозанятых, это же касается индивидуальных предпринимателей. Но в любом случае, по-моему, Государственная Дума это не рассматривает, она рассматривает более актуальные вопросы вроде возможности голосования по почте, закон уже принят, или при помощи интернета. Что нужно делать дальше? Вторая вещь, которая абсолютно необходима, кроме кредитных коммунальных каникул с последующим списанием, это заявительный характер признания людей безработными. Чтобы человек просто говорил, ребят, у меня денег нет, работы у меня нет, вот мои счета. Его проверяют в течение 10 минут, больше на это не нужно. И дальше он получает в месяц два прожиточных минимума на человека. Два прожиточных минимума по очень простой причине, потому что у нас прожиточный минимум занижен примерно вдвое по оценкам и ощущениям. Третья вещь, которая необходима, это поддержка бизнеса, которое в таком же заявительном режиме. Приходит бизнес средний, малый, микробизнес, в банк, где он обслуживается, и получает. Кредит не меньше, чем на год на пополнение оборотных средств, не больше, чем на 3%, не меньше, чем на четверть от прошлогоднего оборота. Автоматически, просто чтобы пережить, не разрушая бизнес, чрезвычайную ситуацию. Все это самые очевидные вещи. Нужно ограничить произвол монополий, нужно ограничивать финансовые спекуляции, что все это не оказалось на валютном рынке. Это все понятно, это вещи самые очевидные. Обратите внимание, что в правительстве, в Госдуме никто даже не заикается про них, все эти единорусы и прочее. Они попрятались под корягами в своих уме- имениях, в своих так сказать, замках, в своих дворцах и так далее. Они попрятались. Государство само самообнулилось. Пауза будет короткой. Не переключайтесь.
2: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
0: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, Я познаком... А вы говорите,
2: мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не на любовь к родной земле. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, я вынужден, к сожалению, констатировать, что голосование у нас не работало, потому что, ну, как бы, кот из дома, мыши в пляс, и, так сказать, запустили его буквально на последней минуте. Вот минуту назад ее все-таки запустили, поэтому подводить итоги уже не имеет смысла. Я обещаю вам в одной из следующих передач мы обеспечим еще раз это голосование. Если, конечно, технические службы окажутся в состоянии подготовиться к эфиру, вот. Но я сейчас хочу обратить внимание на господина Онищенко. То, что он говорит, это на меня производит впечатление провокации. Если мы с вами приходим в магазин, москвичи, без перчатки, это штраф 4000 рублей, и нас без перчаток в магазин могут не пустить. Что это вообще значит? Если мы придем в магазин без перчаток, а штрафуют и магазин, и нас. Это не имеет отношения ни к какой эпидемиологической опасности. Я понимаю, товарищ Онищенко говорит как врач. Но вот Ирина из Волгограда пишет абсолютно правильно. Смысл в чем государственной политике? Людям помогать сложно, и вообще зачем на людей тратить деньги? Поэтому вместо того, чтобы людям помогать, надо их штрафовать. Люди же новая нефть. Нефть дешевая, люди все еще остались, значит, нужно дарать деньги с людей. Это квинтэссенция государственной политики. Ведь Собянин, как я понимаю, не сказал, что нужно ходить обязательно именно в медицинских масках, таких-то, которые действительно защищают. Я, так сказать, в метро езжу в обычной марлевой повязочке, которая не защищает ни от чего, за единственным исключением. Марлевая повязка, марлевая маска защищает меня от Собянина. Она позволяет спасти мне от этих одичалов мои 4 тысячи рублей. Вот это единственное, от чего сейчас имеет смысл защищаться в России. Потому что коронавирус у вас может быть иммунитет. И он вас спасет, скорее всего. А вот от одичалых во власти вас никакой иммунитет не спасет. И, в принципе, как я понимаю, тут встретил надо сказать, на улице человека, который шел в маске Микки Мауса. Потому что да, она, она не защищает от коронавируса, но она защищает от Собянина, потому что она соответствует букве его бумажек. Давайте примем звоночку. Звоночек, давайте примем. Алло. Артем Чебоксар, вы в эфире.
1: Здравствуйте.
2: Я хотел бы у вас узнать, стоит ли открывать на периферии малые и средние предприятия и хоть как-то пытаться развивать страну? Я вот о, Стоит ли этого делать или нет?
0: Ну, наверное, все-таки не о, наверное, лучше, ну, индивидуальное предпринимательство, индивидуальное предприятие, там легче налоговый режим, но при этом вы отвечаете всем своим имуществом по его обязательствам, даже если эти обязательства возникли из-за, так сказать, того, что сотрудник налоговой инспекции где-то не там поставил запятую. А насчет стоит развивать или нет, очень просто, есть ли у вас бизнес-модель? Если ну, да. у вас возможность, уверены ли вы, что вашу продукцию будут покупать, за вашу услугу будут платить? Уверены ли вы, что вы сможете выйти на рынок? Если вы видите ясную перспективу, даже с учетом схлопывания экономики и падения доходов, тогда вперед. Если вы этой перспективы не видитесь или в ней, в ней сильно сомневаетесь, тогда не надо. Это не имеет отношения, на самом деле, с точки зрения человека, к развитию страны. Уж дикое количество людей, которые пыталась помочь стране, оно убеждалось на своем горьком опыте, что невозможно, так сказать, противодействовать государству, которое, если государство решило уничтожить страну. Но если у вас есть нормальная бизнес-модель, то, пожалуйста, никаких проблем здесь нет. Значит, про... Давайте еще значит примем. Николай из Нижнего Тагилова в эфире.
2: Алло, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Вопрос. Как оцениваете поставки... Невки из США в Белоруссию.
0: Как публичную пощечину нашему руководству, как полевок в лицо нашему руководству. и как дополнительную... Мы не
2: можем договориться,
0: да? А, понимаете, позиция Лукашенко предельно простая. Российскую Федерацию грабят поляки, просто говоря, ребята, мы хотим от вас денег, и «Газпром» ему дает деньги. Российскую Федерацию грабит Украина, когда они просто говорят, мы хотим от вас деньги. И «Газпром» капитулирует, повизгивая и повиливая хвостиком, отваливает им миллиарды долларов. Ну, простите, а Беларуси чем лучше? Почему эти одичалые платят всем, а с Белоруссией пытаются поддерживать взаимовыгодные отношения? Они должны платить и Белоруссии тоже. Совершенно нормально. логика страны, которая, так сказать, пытается как-то выжить. Ну, представьте себе, лежит кошелек на дороге, все все прохожие из него забирают деньги, потому что они к этому кошельку относятся плохо, а вам, поскольку вы к нему относитесь, хорошо, и оттуда брать деньги нельзя. Естественно, Лукашенко тоже пытается как-то взять. И это демонстрация того, что он, так сказать, может перейти и на чужую нефть. вот И очень четкая демонстрация, но... Повторюсь, понимаете, люди, которые уничтожают здравоохранение в России даже сейчас, эти люди, они, в принципе, на осмысленную, на осмысленную деятельность, кроме как на, на грабеж, не способны. Их грабят поляки, их грабят все. И чем Лукашенко хуже? Он в этом участвует. Давайте еще значок примем. Александр Сергеев посадовый
1: Посадовы Добрый день, Михаил Геннадьевич. вопрос вот какой. А наша зависимость от Международного валютного фонда – это фетиш э, нынешнего экономического блока, или к этому э, все-таки есть какие-то объективные предпосылки?
0: Спасибо. Никаких объективных предпосылок для этого нет, потому что мы ни копейки ВФ не должны, там какие-то две копейки должны, сугубо символически. Мы им даем значительно больше чем э, они дают нам. Так что это просто э, идеологическая установка руководства Российской Федерации. Социально-экономические власти Российской Федерации, да и в целом правительство, это люди либеральных взглядов. Либеральные взгляды ⁇ это значит, что они служат глобальным финансовым спекулянтам против своего народа. Идеологию глобальных финансовых спекулянтов выражает Международный валютный фонд. То есть проблема не в том, что там кто-то нам диктует. И в Конституцию Конституции прописан какой-то пункт, и по каким-то причинам именно этот пункт российские власти собираются выполнять, игнорируя значительно более важные статьи Конституции. А дело в том, что нами управляют, по сути дела, представители Международного валютного фонда. У нас зависимость не финансовая, не политическая, а зависимость кадровая. Люди типа Набиулиной, они не могут все представить, что Россию можно, Россию можно развивать. Они они считают, что Россия — это такое сырье, такой хворост, который нужно сжечь в в огне глобальных спекуляций. Другого восприятия, на мой взгляд, у них просто нет. Разговаривать с ними без толку. Потому что они даже сейчас, вот посмотрите, вот даже сейчас, последние данные по апрелю, исполнение федерального бюджета. У нас федеральный бюджет в апреле сведен с профицитом. То есть федеральный бюджет забирает из экономики деньги. Никому никакой помощи реально не оказывается. Деньги, наоборот, выводятся из экономики. Что можно к этому добавить? Когда у нас в условиях бедствия, в условиях, по сути дела, катастрофы, федеральный бюджет сведен с профицитом. Это люди, которые реальность не воспринимают в принципе. Это люди, которые неадекватны. Об этом мы поговорим подробнее в следующий понедельник. 17.03. Пожалуйста, не переключайтесь. Пауза будет короткой. Всего лишь одна неделя. Не болейте, потому что лечить вас некому. Экономика. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.